Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Voy a quitar el posit de la cámara. Que, bueno, el posit, llámalo tapa, llámalo, llámalo lo que quieras. Que la tenía tapada y digo, espérate, que si no no, 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 no se me va a ver. Lo que sí se está viendo es el cuadro que tengo que colgar. Este cuadro que está aquí abajo, que se carga el plano un poquito. Pero son cosas que pasan. Cosas del directo, se me ha olvidado quitarlo. Eh, lo tengo aquí, que lo tengo que colgar. Y, y lo podría haber puesto, nada, lo muevo un poquito, aquí a la izquierda, y no pasa nada, y ya no se ve en plano, pero bueno, oye, es lo que es lo que toca. Muy buenas tardes, buenas, ya empezamos a calurosas tardes, ¿no? Eh, empieza a subir ya la temperatura en mi, en mi ciudad, eh, la mayor prueba de ello es que ya he abierto la ventana para que entre un poquito de brisa, cuando al final eh, tú tienes ya que abrir la ventana significa que empieza a hacer un poquito de calorcete y ya el siguiente paso será quitarme la sudadera, ¿no? Esto, esto va poquito a poco. Dice por aquí Doctor Muerte, por cierto, leo Game Pass novedades y entiendo que los juegos eh, son los juegos, pero ¿se sabe algo de Xbox Family y amigos? Pues no lo sabemos todavía, Doctor, más allá de que del anuncio, ¿no? Que ya sabemos que se dio precio y demás, pero no mucho, no mucho más. Ahora luego entraremos a detallar más todo ello, ¿vale? Eh, buenas tardes. Buenos días para toda la gente de Latam. Buenas noches también para los del otro lado del charco. Espero que estéis muy, pero que muy bien. Que estéis, por supuesto, con, con vuestro cafelito, vuestro té, vuestras aguas. Hoy va a ser un programa quizás un pelín más cortito, ¿vale? Un pelín más cortito, tampoco mucho más, ¿eh? Tampoco creáis que, que nos vamos a comer. ¡Buah, Nacho! ¿Me vas a quitar una hora de programa? No, no, no. A lo mejor lo que nos vamos a quitar es un cuarto de hora, 20 minutitos. Y no más porque tengo faena... Hay, hay faena de, de, de vídeos por montar y de cosas por hacer. Y necesito ir ganándole tiempo al tiempo, ¿no? Como se suele... Como se suele decir, gracias por el apoyo, gracias por las suscripciones. Ya sabéis, como siempre, que si tenéis por ahí el Prime de, de Amazon, vinculáis la cuenta con Twitch y lo podéis soltar. Es así de sencillo, es así de fácil. Eh, y vamos, en un momentito nos apoyáis, ¿vale? En este caso, a, a todos los que hacemos posible este podcast. Yo os lo voy a agradecer, por supuesto, a nivel personal, ¿no? Dice por aquí, Faena en Blasphemous 2, hay pinchos, ¿no? <risa> no, no sé, no respondo, ¿no? ¿Cómo era? N, N, NS, ¿no? Eh, NC, ¿no? Eh, pues eso, no sé, no contesto, ¿no? Pues eh, ya está. <risa> no sé, no contesto. No voy a decir absolutamente nada, ¿vale? Ni si es Blasphemous, ni si es VR, ni si es nada. Yo no voy a decir absolutamente eh, nada de lo que hay. Eh, como digo, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Estamos a nada ya de los 3.400 eh, suscriptores en Spotify, que ya sabéis que ahí, ahí le dais a, al botón de seguir o seguidores, ¿no? Vamos a, llamar, vamos a llamarlo eh, seguidores. Estamos a nada ya de los 3.400 en Spotify. Yo creo que cuando termine este mes de febrero... Se habrá llegado de sobra a ello, porque no sé si teníamos hoy 3.391, creo que era. Vamos, si, 
ya digo, si lo tenéis por ahí, le dais al botón de seguir y listo, ¿vale? Y listo, así de fácil podéis apoyarnos. Y también dejar las estrellitas, ¿eh? que se nota. Bueno, vamos al grano, vamos a ello. Muchas gracias por estar ahí, por supuesto. Lo primero de todo, lo primero de todo. Buenas noticias con The Legend of Dragon. Sabéis que hoy llegan los juegos de PS Plus Extra y Premium. Yo me he ido a mi consola, la he encendido y digo, vamos a ver si está el juego. Y me he descargado The Legend of Dragon. Hasta ahí, sin ningún problema. ¿Cuál es la gracia? La gracia, la clave, la, bueno, el punto en sí, es que cuando he arrancado el juego, estaba en inglés. Y he dicho, uy, esto está en inglés. Porque claro, yo había visto a gente quejándose. El juego está en inglés, el juego eh, no nos lo han traído en castellano, esto, lo otro. Y digo, bueno, vamos a ver, espérate. Digo que yo ya esta me la conozco. Le he dado al botón de opciones, le he dado al botón de cambiar región y si se cambia el botón o sea, si se cambia si se cambia la región y se pasa de NTSC a PAL ¿vale? el juego el juego se pone en castellano y no solo textos han metido el doblaje amigos, han metido el doblaje que no es que fuera un doblaje a ver excepcional sobre todo no es tanto el problema de voces, ojo, que no creo que sea tanto problema de voces, sino la integración de las eh, voces en el juego. Se pisa muchísimo con, el, con el, la música de fondo, incluso con los efectos, etcétera, etcétera. Pero bueno, que está, que está traducido, ¿vale? Que esto es lo más importante. Creo que era la noticia, yo pregunté la semana pasada en Sony, eh, en este caso a Sony, perdón, si venía eh, traducido y doblado, y la respuesta es que sí que viene traducido y doblado. Y ojo, no solamente viene traducido y doblado. La semana pasada en el blog de Play no nos dieron esta noticia y a mí me parece interesante. Viene con trofeos. Viene con trofeos, amigos. Sí, señor. Eh, The Legend of Dragon viene con trofeos. O sea, que ahora tenéis la posibilidad de echarle otras 50 horas <ríe> para sacaros eh, todos, los, todos los trofeos del, del juego, ¿no? Eh... Ya digo, esto me sorprendió, me sorprendió porque no se anunció la semana pasada. Ya sabéis que los juegos de, de, de Premium, ¿no? De, de los Classics, eh, en muchas ocasiones tienen trofeos. Con este no se anunció, entre las novedades que traía. Así que, oye, mira, perfecto, ¿no? Perfecto. Dice Miriam por aquí, este platino del Sonic. Sí, tía, sí, sí. Ese, ese platino del Sonic, el único platino que tengo de los dos últimos años. Eh... Además, se ve ahí, ¿eh? Se ve perfectamente a lo que he estado jugando en las últimas semanas. Sonic, que me, lo, me hice el platino, Forespoken y Elden Ring. Bueno, y ahora de Legend of Dragon, ¿no? Eh, ya está. O sea, no mucho más. Elden Ring que le queda... Eh, le queda menos de lo que parece, ¿eh? Le queda menos de lo que parece. Lo que pasa es que estoy ahí haciendo cosas, etc. Ahora estoy haciendo la misión secundaria de, de Rani. ¿Qué misión secundaria más guapa, eh? Está de bien tirada. ¿Qué, qué, qué, qué misión secundaria... Más buena, más larga, por cierto, es enorme, etc. Dice Zencrim, menos mal que no aparece por ahí el Blasphemous 2. No, no, déjate, 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 ¿no? Déjate, déjate, déjate. Eh, comentáis por aquí eh, también 
Eh, Nacho, ¿en serio platinaste el Sony Frontier? Sí, sí, o sea, esta captura es mía. Esto no es una pillada por internet. Esto que estáis viendo ahora mismo, o sea, el 44% de los trofeos de Elden Ring son míos. En efecto, el 100% de Sony Frontiers también es mío, ¿vale? O sea, sí, sí, por desgracia o por suerte lo, lo hice. Ya digo, a mí no me pareció, he hablado mucho aquí de Sony Frontiers, no me pareció un juego... Bueno, pero tampoco me pareció malo. Era, pues eso, un juego que de cara al futuro podría mejorarse mucho. Dice por aquí Juano, ¿sabes si la PAL está parcheada a 60 Hz? Juano, he estado buscando ante configuraciones. Eh, yo creo que sí. Creo que sí. No me la quiero jugar. No me la quiero jugar. No quiero darte un sí rotundo. Igual que si te doy un sí rotundo con la traducción y el doblaje, porque he podido comprobarlo y de hecho... No ha sido, ah, vale, aparece el menú en, en español y, y ya está. No, no, he entrado en el juego, he visto la cinemática, he, he iniciado el capítulo 1 del juego, he aparecido ya todos los bocadillos de textos de los personajes en español. Cuando he visto que estaba en español y todo perfecto, he dicho, vale, 100% corroborado. Pero con los hercios no me la quiero jugar, ¿vale? De todas formas, es lo que digo, que si cambiáis a... En este caso a... a de NTSC a PAL... Eh, podéis ya eh, ponerlo en, en español, ¿vale? Que es bastante facilito, ¿ok? Nada, buena noticia, ¿vale? Creo que esto es una, ya digo, una grata sorpresa, ¿no? Sobre todo el tema de, de los trofeos, que es verdad que muchos clásicos lo incluyen, pero sobre todo había que confirmar lo del español para que no nos hicieran la jugarreta típica de no, no, te lo vamos a meter en inglés. No, no, viene en español. Dice, de hecho, Covibes por aquí que lo mismo esto abre una ventana, una posibilidad a que... Eh, aparezca en el futuro Metal Gear Solid. Ya sabéis que esto depende mucho de... Bueno, eh, vamos a llamarlo de alguna manera de licencias, ¿ok? Por ejemplo, con Metal Gear sabéis que había problemas de licencias con el tema de vídeos históricos, etcétera, etcétera, ¿no? Que por eso Konami lo, lo retiró. Entonces, ¿qué pasa? Todo va a depender, obviamente, del tipo de acuerdos con el que se llegue con Konami. Yo sigo pensando, y de aquí no me bajo nada, de aquí no me bajo, de este barco, que aunque el Classic, en este caso el Premium, está descuidado, si quieren, le pueden dar una vida impresionante. Y sigo pensando que es cuestión de tiempo que empiecen a meter títulos más fuertes. Títulos más fuertes, títulos que eh, tengan una, una mayor tracción, un mayor recorrido, un mayor impacto, etcétera, etcétera. Ya digo, opinión personal, ¿eh? que luego ya habéis visto que los últimos 6-7 meses que llevamos de Premium son para echarlo a los leones. Por suerte... Si sí, ahora nos traen este de Legend of Dragon así de bien, bienvenido sea. Al César lo que es del César, otra cosa no. Aquí le hemos dado de palos a, a Premium. Impresionante, ¿no? Igual que le hemos dado los vítores a Extra. Así que, en este caso, toca darle vítores al Premium por lo bien que le han hecho con The Legend of Dragon. Eh, que debería ser lo normal, ¿eh? también os digo. En cierta medida tú dices, bueno, si el juego estaba en español, doblado, etc. Eh, lo mínimo es eso, ya. Lo mínimo es eso. Pero bueno. Sabemos que no termina ocurriendo muchas cosas. En el resto de cosas sí, el rebobinado, el rescalado, el trofeo, eso sí. Eso sí es digno de aplauso y eso no estaba en el juego original. En ese caso, sí es importante. Dice por aquí Kobibes, es que, solo, es que con, solo con clásicos de Play 1 podrían tener un catálogo, pero no lo hacen. Es que tú imagínate, Carlos, no te estoy diciendo que metan el catálogo entero de PS1. ¿Por qué? No. Pero tú solamente imagínate, como yo digo, que les diera por meter eso... 5 o 6 juegos de Play 1 cada mes. Al año meterían a lo mejor unos 60, 70 aproximadamente, ¿vale? Estoy tirando a 6 de así un poco bajo. 
60, 70, 80 juegos de Play 1 al año. Es que te puedes pegar la tira para rellenar, o sea, todo el catálogo. Y bueno, esto sin contar PS2, eh, que quisieron meter, dijeron también de las portátiles, etcétera, etcétera. Posibilidades tienen. Otra cosa al final es que quieran, ¿vale? Pero aquí ya no depende de nosotros. Pero bueno, la noticia positiva, ¿vale? De The Legend of Dragon. Dicho todo esto, hoy es un día muy movidito. Es un día muy, 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 muy movidito en lo que respecta a información de Xbox y Activision Blizzard, Sony, Nintendo, etc. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Porque hoy es el día, hoy es el día en el que Microsoft, ¿vale? En el que Microsoft eh, va a comparecer ante la Unión Europea para defender la compra de Activision Blizzard. De hecho, se supone que una vez que se termine la rueda de prensa, eh, o sea, una vez que termine la rueda de prensa, perdón, una vez que termine la vista oral, que por cierto es a puerta cerrada, salga en rueda de prensa a comentar qué ha ocurrido. Esto si no me falla, si no me falla la memoria, ¿eh? Eh, porque antes estaba leyéndolo en inglés, eh, creo que es a las seis y media, siete de la tarde, creo, ¿eh? creo, eh, hora, hora española. Así que tenemos que esperar para ver qué se nos dice. Ya os contaremos la información mañana, si es que sale algo interesante, si es que se desvela, eh, si es que al final eh, tenemos ahí datos, pero ya digo, hoy es el día en el que, en este caso Xbox, se está defendiendo ante la Unión Europea la compra de Activision Blizzard eh, barra King, ¿no? Es importante este día porque, obviamente, sabéis que este culebrón que llevamos teniendo desde hace un año y medio, eh, en este sentido, ¿vale?, se va acabando, se tiene que ir acabando, es que se tiene que resolver. Nos queda Estados Unidos, que ya sabéis que se mostraron bastante desfavorable a, a ellos, incluso con el proceso del litigio, o sea, en este caso con el litigio que, que iba a arrancar. Después, ya sabéis, en Estados, en Estados Unidos con la FTC, ¿no? Después, en Reino Unido, la CMA también tenía dudas acerca del acuerdo y ahora la Unión Europea es la que... En este caso le toca, que ya sabéis también que a principios de este mes sacó un informe desfavorable acerca de la compra, ¿no? Ahora tienen obviamente que tirar y aflojar, ¿no? Se tira y afloja para a ver hasta dónde llega. Todo esto ocurre el mismo día, ¿vale? No es casualidad, los timings no son casualidades, yo siempre lo digo, las casualidades en la vida muy pocas veces existen. Existen, por supuesto, esto es así. Pero en este tipo de, de asuntos, las casualidades no es que sean precisamente... ¡Buah! Vaya por Dios, qué casualidad. Como el que va por la calle y se encuentra un billete de 5 euros, ¿no? Vaya, me he encontrado 5 euros. Qué casualidad, mi novia se encontró 20 euros un día, tío, qué, qué suerte tiene. Iba por la calle y dice, ah, mira, y además iba conmigo, ¿eh? Yo no me di cuenta, me dice, me acabo de encontrar 20 euros. Y digo, ¿cómo? Y me dice, mira, saca chulo, escogió. Y digo, hostia, que te has encontrado 20 euros. Bueno... Bu Buena cena, nos pegamos, ¿eh? A ver, baratilla, con 20 euros tampoco es que haya para mucho, pero al menos nos sirvió. Todo esto llega, como digo, que no existen las casualidades. El día, ¿vale? El día en el que Brad Smith, presidente de Microsoft, ha anunciado la firma de un contrato vinculante para llevar Call of Duty a consolas de Nintendo. Aquí alguno me va a decir, Nacho, espérate, esto ya lo hemos tratado. Eh, esto... Ya lo hemos comentado. Te lo estás otra vez repitiendo. Paciencia. La diferencia, ¿vale? Respecto al acuerdo que se hizo en el pasado, en este caso que lo ha puesto Brad Smith, ¿vale? Es un tuit puesto en el día de hoy. Es que, es que, ¿vale? 
es un contrato vinculante para los próximos 10 años, al menos los próximos 10 años, donde se comprometen vale a llevar a consolas de Nintendo, no, no, no especifican Nintendo Switch, ¿eh? o sea, especifican simplemente consolas de Nintendo, porque ya miran también de cara al futuro, que Call of Duty llegará el mismo día que aterrice el juego en Xbox, con las mismas funciones y con el mismo contenido. Y esto es cita literal, ¿vale? O sea, esto es entrecomillado, ¿vale? Tal cual. Eh, porque la idea es, y leo de nuevo textual, experimentar Call of Duty de la misma manera que los jugadores de Xbox y Play, ¿vale? En este sentido. Y Smith puntualiza también que esto es solo una parte de nuestro compromiso para atraer juegos de Xbox, ojo a este punto, y títulos de Activision como Call of Duty a más jugadores y plataformas. Esto, como digo, es un, un, un tweet que ha publicado Brad, Brad Smith, lo tenéis aquí ahora mismo de hecho el tweet, lo lleva a 32.000 likes en estos momentos, un poquito más, ¿no? Pero, en este caso, no es casualidad que este comunicado salga en el día de hoy, justo cuando tenemos la vista oral con la Comisión Europea. Ya sabéis que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea son los tres grandes entes, por llamarlo de alguna manera, que se pueden oponer a la compra de Activision Blizzard. De hecho, de momento, es desfavorable todo lo que está saliendo. Pero, ya digo, no es casualidad. No es casualidad que de los tres grandes bloques que suelen ser eh, Xbox, Nintendo y Play, Xbox y Nintendo hayan sacado esto. ¿vale? En este caso, Xbox ha sido la que ha sacado el eh, comunicado. ¿no? Aquí después entran muchas... <risa> Os estoy leyendo en el chat y ya, sabe, ya, ya sé por dónde estáis yendo, ¿vale? Exacto. Aquí entran luego muchas, eh, digamos que ecuaciones, variables, mejor dicho, diferentes. Porque, claro, eh, estáis aquí, por ejemplo, diciendo, ¿cómo vas a meter uno de los últimos Call of Duty en Nintendo Switch? <risa> Esto es un melón bastante grande por abrir. Poderse se puede. A lo mejor tiran o usan la nube, ¿no? Es decir, te sacan el juego y te dicen, vale, el juego te lo sacamos, pero te lo vamos a meter en la nube. Eh, es decir, opciones hay, esto está claro, pero también, ojo al matiz muy importante que dicen de cara, en este caso, a consolas de Nintendo, ¿vale? Consolas de Nintendo. Repito, no especifican Nintendo Switch. En este sentido, obviamente, todos sabemos, ¿vale? No nos vamos a chupar el dedo, que Nintendo estará trabajando en, la, en, el, en su próximo hardware. Esto es sota, caballo y rey. Es decir, las compañías siempre están, al final, trabajando en lo que podría ser su próximo hardware. Con Nintendo no pasa, no pasa menos. Y más teniendo en cuenta que Nintendo Switch cumple ahora, de hecho cumple en prácticamente un mes, cumple seis años, que se dice muy pronto, seis años. Que te paras a pensar seis años y es que es prácticamente el tiempo que pasó desde Play 4 hasta el lanzamiento de Play 5. Play 4 salió en 2013, Play 5 salió en, en 2020 y es que le queda un añito para cumplir exactamente el mismo ciclo, ¿no? Entonces, obviamente, Microsoft sabrá cositas, le habrán contado detallitos, ¿no? De cara al futuro para esto. Y también muy un matiz muy importante el de como he dicho antes, traer juegos de Xbox. Es decir, no solamente va a ser Call of Duty, sino que se espera que este acuerdo llegue a más, ¿vale? Llega a más. En este caso, con otros juegos diferentes. Os voy a leer comentarios, ¿vale? Porque creo que 
Eh, es la gran noticia del día de hoy, más allá de esta vista oral, con la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Mañana yo creo que va a ser todavía más entretenido, ¿vale? Porque podremos tener eh, información, en este caso relevante, sobre todo lo que ha ocurrido en esta vista oral, pero leo, ¿vale? Dice Pequeño Salta, la Switch está en pleno apogeo, ¿no? Dice por aquí, ¿no? Qué bonito estaría el Hi-Fi Rush en Nintendo Switch. Uf, bien tirada esa, ¿eh, Edu? Funcionaría, además que funcionaría bien. Dice eh, Ale, Ale Loco, dice, ¿te imaginas que con este acuerdo Nintendo decida aplazar el anuncio de su próxima consola para que puedan correr los Call of Duty en Ultra? Yo te digo una cosa, Ale. No creo que la aplace, confórmate que, con, con que pueda correr el juego, ¿vale? O sea, ya no, no te vayas a Ultra, confórmate... Confórmate con que pueda ejecutar Call of Duty en la próxima consola de Nintendo. Con eso te puedes dar con un canto en los en los dientes, ¿no? Con eso te puedes dar con un canto en los dientes, ¿no? Que, ya digo, bastante tiene. Comentáis también por aquí su próxima consola, no creo que tarde mucho más en ir apareciendo. Víctor, esto es lo de siempre. Eh, como Switch siga vendiendo, Nintendo no tiene... Eh, interés en, en sacarlo. Esto es como GTA, ¿vale? Esto es como Grand Theft Auto. La gente dice cada dos por tres. Joder, perdón por la expresión. Es que no sale eh, no sale GTA 6. Es que Rockstar no dice nada. Es que lo único que sabemos so, es, en este caso, todo el material que se filtró en, en septiembre. Es que eh, no hay cosas de GTA, etcétera, etcétera. Eh, <ríe> si es que siguen vendiendo es puertas. Si es que siguen ganando mucho dinero. Es decir, que GTA 6 llegará, pues claro que llegará. Pues, pues sí, esto es así. <ríe> Igual que llegará Blasphemous 2, <ríe> ¿vale? <ríe> Igual que Blasphemous 2 llega en 2023. Pero, en este caso, eh, es lo de siempre. Está vendiendo bien, no hay prisas. ¿Qué llegará? Por supuesto que llegará, pero mientras venda, no hay una necesidad imperante de querer sacar algo antes, ¿sabes? No, no hay... Digamos que esa celeridad por intentar, eh, en este caso, venderte el producto lo más rápido posible porque no tenemos ingresos. Por ejemplo, diferente es Ubisoft. Ubisoft sí está ahora mismo en una necesidad imperante de querer sacarte juego. ¿Por qué? Porque su, en este caso, line-up de cara a 2023-2024 es eh, escaso, por llamarlo de alguna manera, ya, ya hemos visto todos los problemas que hay en torno a la empresa, gente que se va, recortes, lo del balón en el tejado, que sentó muy mal a todos los empleados, etcétera, etcétera. Pero es que GTA, en este caso, GTA V sigue vendiendo a expuerta. O sea, de hecho, mira, nos dice por aquí Gachiro, fue el juego más, más prendido en la, en la PS Store, eh, creo, en Navidad, ¿no? Y ya no es eso, sino que sigue vendiendo 5 millones de copias cada trimestre. Más luego que GTA Online es una, es una mina. Entonces, con Nintendo Switch pasa igual. Mientras que Nintendo Switch siga vendiendo y las previsiones para el año que viene son otros 18 millones de consolas al parecer, entre 15 y 20 eh, tiene que sacarlo Nintendo, ¿no? Eh, pero las previsiones son otra vez entre 15 y 20 es que no, no, no tienen la necesidad imperante o esa urgencia de quererte sacar la consola siguiente, no sé si, es que creo que a veces no somos conscientes de la burrada que está haciendo Nintendo Switch que en su séptimo año de vida, entre, sería en este caso entre, entre sexto y séptimo año de vida, eh, Nintendo Switch seguramente prevea vender entre 15 y 20 millones de consolas. Eh, amigos, que Wii U vendió 12. O sea, 
es que, de verdad, a veces se nos. Eh, con, con, con estos datos se nos va la. la como siempre digo, la, la perspectiva de, de ventas de consolas. Wii U, en toda su vida, en toda su puñetera vida, vendió unos 12 millones. 12, 13, dependiendo de dónde consulte, 12, 13, 13 y medio, dependiendo de qué consulte, te sale más o menos. Pero por eso digo que perdemos a veces eh, esa eh, visión de horizonte, ¿no? Y decimos, bueno, no sé qué, que Switch en su sexto, séptimo año de vida vendería más que Wii U en, todo su, en, to, en toda su historia. ¿Vale? Es una es una burrada, la verdad. Dice por aquí Bog, eh, Ubisoft se lo ha ganado el solito el montón de mierda en el que se ha metido. Estoy totalmente de acuerdo, Bog. Sin, sin ni una coma te le, le pongo, ¿eh? tal cual. Al final, ellos mismos han sido los que se han metido en ese, en ese charco. Se han metido en ese charco sin botas de agua y sin nada. Siete proyectos cancelados, Battle Royale, etc, etc, etc. Es que sí, se han, se han metido ellos solos, así de claro. Dice por aquí Marlo, yo creo que en Cloud os sacan de los cajones los motores de 360, ¿no? Tetris comenta, ¿pueden llegar a meter la suscripción de Game Pass a Switch? Sería un ultra pelotazo. Se puede meter, Tetris. De hecho, cuando salió eh, los datos, de, en este caso, del juicio entre Epic y Apple, ¿sabéis ese juicio que aquí también tratamos en el podcast? Por el tema de Fortnite, la cuenta, el 30% de las comisiones, etcétera, etcétera. Bueno, cuando ocurrió todo eso, salieron papeles de... En este caso, relativos a que eh, Xbox había intentado, en este caso, eh, meter Game Pass dentro de Nintendo Switch. O sea, esto, esto ocurrió. No se llegó a buen puerto, pero yo no lo descarto. ¿eh? Yo no lo descarto de cara a futuro. Al final, esto es lo de siempre. Poderoso caballero don dinero. Si ya es Xbox y le dice a Nintendo Switch, te meto aquí Game Pass y a cambio te damos todo esto, Nintendo hace así, mira al otro lado y dice, ¡buah! ¡Qué de dinero! <risa> ¡Buah! ¡Qué de dinero! Y le interesa. Al final, donde hay dinero, eh, interesa, ¿no? Eh, estáis por aquí comentando, ¿no? Lo de Call of Duty, cómo lo va a ejecutar la Nintendo Switch, etcétera, etcétera, ¿no? Un poquito de, de todo. Pero bueno, esta es la noticia, ¿ok? Es la más importante. Os voy a pasar el tweet en particular, por cierto, para que lo tengáis vosotros. Un momentito. Os voy a pasar el tweet por si eh, queréis echarle un vistazo. El tweet de Brad Smith. Ahí está. Ahí, listo. Os lo he pasado por el chat por si le queréis eh, echar un vistazo, como digo. Eh, la gente que esté en el modo podcast y busca Brad B-R-A-D Smith, tal cual, eh, ¿vale? S-M-I-T-H, eh, le va a salir el presidente, de, en este caso, de, de Microsoft, ¿vale? Poco, poco más que comentar respecto a esta noticia, ¿vale? Esta noticia que creo, creo, a nivel personal, que mañana nos va a dar seguramente más información, ¿vale? Hoy lo que tenemos es este poquito, eh, digamos que, dato. Mañana tendremos más. Y de hecho, eh, me da a mí que también incluso el jueves vamos a seguir teniendo apuntes de este culebrón, ¿no? El primer comentario es el del Doritos, ¿no? Están todas, tío. Geoff Cayley es... Eh, ¿Cómo dice el refrán? Eh... ¿Cómo dice el refrán? El de... El muerto en el entierro, ¿no? O algo así, ¿no? Eres la viuda... Es que no, no me acuerdo cómo era el refranero, tío. Qué mal. Qué, qué mal se me da el tema de los refranes. Pero sí, el, eres el muerto en el entierro, ¿no? Algo así, ¿no? 
Lord Jesus se suscribe por aquí, se suscribe y dice, madre mía, cómo pasa el tiempo. Aunque decir que llevo desde los inicios en la sombra, dicho esto, sigo esperando el icono de Jesus en Comilona. Ja, 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 nos vemos por el Discord. Grande Jesus, que se suscribe 10 meses y se suscribe también señor Waki. Señor Waki, muchísimas gracias por esos dos meses, ¿eh? de verdad. Muchas, muchas gracias a la buena gente que se está por aquí suscribiendo. Dice, el muerto en el entierro, la novia en la boda y el niño en el bautizo. Ese, Juan, gracias. Ese, el muerto en el entierro, la novia en la boda y el niño en el bautizo, ¿no? Geoff Cayley es todo eso. Geoff Cayley está ahí, pam, pam, pam. Siempre, siempre, siempre con celeridad en el momento oportuno, ¿no? No falla el tío. Que, por cierto, hablando de celeridad y hablando de estar en el, en, en el sitio... Ha habido bastante lío esta semana porque eh, el bueno de Ives Guillemot, hablando de Ubisoft, la ha liado bastante. La semana pasada dijo algo así como que, en este caso, la compañía Ubisoft asistiría al E3 si se celebra, en condicional. Claro, nosotros sabemos que hay E3 2023, se anunció el año pasado. De hecho, no solamente se anunció, sino que después, acordaos, hace un mes aproximadamente... Eh, tra tra sí, trajimos por aquí una información de IGN que decía que Sony, Nintendo y Xbox no iban a estar presentes en la feria realmente Sony ya no estaba eh, Xbox lo hace a las afueras la sorpresa en este caso era Nintendo no simplemente bueno pues después de esta información de Ives Guillemot donde eh, digamos que sembraba la duda si habría o no habría i3 que sí lo había porque se anunció ha tenido que salir un representante de la compañía Gala a decir que sí, que tiene una sólida alineación de juegos para mostrar y que el E3 avanza a toda velocidad y estamos encantados con el progreso y el compromiso de la comunidad, ¿no? En este, en este caso. Nada, Ubisoft... Eh... <risa> Ubisoft liándola un poquito, ¿vale? <risa> Ubisoft metiendo... Haz así... Y mete el dedo en la llaga, ¿sabes? Ha metido el dedo... Tienes aquí una llaga encima del labio y tú dices, espérate, voy, voy, voy a darle a la llaga aquí en el labio a ver si te duele un poquito. Y es como, amigo, me duele la llaga que tengo en el labio. ¿Puedes parar de tocar ahí? Es que, es que, es que me estás haciendo daño. Y Ubisoft dice, a ver, a ver, espérate, voy a ver si te duele de verdad. Y sigue tocando, ¿no? Pues un poco a veces me da la sensación que eso es eh, Ubisoft, ¿no? Esta es una de las noticias que teníamos por aquí. La otra... Este es, el, este es un buen pelotazo, ¿eh? Este es muy, 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 muy buen pelotazo. Eventito de Pokémon. Sí, ya os dije que lo normal. Esto era esto era un triple que me tiré, pero era un triple que eh, Stephen Curry, ¿vale? O sea, Stephen Curry sabe que se pone en la línea de 3 y las probabilidades de que meta el triple son altas. Yo dije que lo normal es que hubiera un evento de Pokémon en febrero, porque siempre hay un evento de Pokémon en febrero y porque es lo que toca, ¿no? Evidentemente, Nintendo lo ha anunciado y en este caso va a ser el próximo 27 de febrero, durará 20 minutos y tendremos noticias, ¿vale? Noticias, en este caso, eh, relacionadas con, bueno, todo lo que es Pokémon en sí, ¿no? Se celebra, obviamente, o en este caso, en la celebración del Pokémon Day 2023, que es lo típico, etcétera, etcétera, etcétera. Tendremos que esperar. No se sabe realmente qué es lo que vamos a, a tener. Y yo, de hecho, aquí es donde os quiero preguntar. ¿Qué esperáis vosotros para este evento de Pokémon? ¿Qué esperáis? Eh, contadme. Yo creo que, obviamente, algo de Pokémon Españita deberíamos tener. No sé si una expansión. No sé si expansión. 
eh, no sé si un DLC pequeñito, por llamarlo de alguna manera, DLC pequeñito o expansión, entendedme, yo creo que algo eh, le toca, no descarto algún juego o algún anuncio de un juego adicional de Pokémon que no sea principal, por decirlo de alguna manera, lo típico, ¿no? Como el Pokémon Snap, etcétera, etcétera. Es decir, ese anuncio de Pokémon más comedido, un Rangers, un Snap, etcétera, etcétera. Eso tampoco lo descarto. Pero yo iría por ahí. Iría por ahí los tiros. Si yo tuviera que jugármela en estos 20 minutos, te diría que esas actualizaciones, obviamente, a lo mejor de tema de cartas, etcétera, etcétera. Un pequeño DLC. Cuando digo pequeño DLC, también puedo meter expansión. Vamos, a, vamos a, a hacer un poquito más de englobar. Y yo sigo pensando que hay un juego por anunciar. Esto es, repito, no tengo ni pajolera idea. Igual que me tiraba el triple por el evento de Pokémon, que era más fácil de acertar, porque siempre se hace por el Pokémon Day. Eh, igual que si me tiraba un triple que era factible que entrara dentro del aro, aquí... Aquí ya sí me estoy tirando un triple desde 15 metros y por no soy Stephen Curry, ¿vale? Soy <ríe> soy el último alero <ríe> de la NBA en porcentaje de tiro, ¿vale? Así que no, no, no. Aquí ya me lo estoy tirando. Dice, se rumorea un mundo misterioso. Puede ser, Jesús. Ya digo, a mí me encaja algún juego de Pokémon. Eh, de momento no tenemos nada, ¿eh? O sea, fíjate que llevamos una racha de eh, Pokémon Diamante, Perla, etcétera, Arceus y ahora el Pokémon Españita, ¿no? El, el último. Todo eso en el periodo de aproximadamente 13 meses. De hecho, aproximadamente no. Creo que han sido 13 meses esos tres videojuegos. A mí me sigue pareciendo una, un, una salvajada lo de sacar 13 juegos en... Eh, eh, 13 juegos, perdón, 3 juegos en 13 meses y además juegos que se suponen dos de ellos principales o importantes, ¿no? Pero bueno, en este caso eh, 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 da, da por otro lado. Total, que lo dicho, eh, a ver, algo tienen que anunciar, es que algo deben tener, ¿no? Dice, meterán el Escarlata en lo del Unite seguro, ¿no? Eh, y saldrán tere incursiones de Pokémon del Arceum. Dice, Nacho tiene más porte de Don Fernando Reges, ¿eh? Hostia, es que Fernando Reges es, es, es mi padre, ¿eh? Qué, qué grande es. Tiene casi la misma edad, ¿no? De hecho, creo que tenemos... Fernando y yo tenemos la misma edad, creo, ¿eh? Javi comenta, se saben dos cosas fijo. Un juego de Spike Chunsoft, eh, probablemente otro mundo misterioso, y el DLC cuyos restos de recorte existían ya... En el juego base, ¿no? Pues mira, yo no tenía... Javi, no tenía constancia, te lo digo verdad, ¿eh? Con honestidad. No tenía constancia de lo del de juego de eh, Spike Chunsoft. Así que esto ya, con este dato, eh, parece que no, pero se desvelan cositas. Se habla de un remake del Mundo Misterioso. Adrián comenta, atento a un par de parches más para saber cuándo puedo ponerme con Pokémon Españita, ¿no? Tú, Adrián, estás esperando como el Cyberpunk, ¿no? Que lo arreglen y cuando lo arreglen ahí entro yo, ¿no? Voy a esperar a que lo arreglen y una vez que, que lo arreglen es cuando entre. Es cuando entro. Jesús comenta ese, ese día hay evento de Pokémon GO, una actualización para que se vea bien definitivamente, cosas de Pokémon Unite, etcétera, etcétera. Me decís por aquí, ¿no? Eh, veremos qué es lo que ocurre, ¿vale? Veremos qué es lo que sucede y veremos qué es lo que pasa. 27 de febrero. Lo que no tengo es... Espera un momento. Voy a buscar la hora española porque tengo la hora del Pacífico. Un momentito, ¿eh? Espérate. Espérate porque... Tengo por aquí, si lo busco rápido, la hora 
del Pacífico. Y debería tener por aquí la hora del Pokémon Españita. Las 3 de la tarde, ¿ok? 3 de la tarde de España. O sea, realmente nos viene muy bien. Nos viene muy bien. Porque dura 20 minutos. Va a ser ver el evento. Y empezamos el programa. El próximo lunes vemos el evento. Eh, no, o sea, vemos, me refiero, yo no lo voy a hacer en directo. Pero se ve el evento. Y acto seguido podemos hablar de las novedades que presenten en el programa. Literalmente 10 minutos después. O sea, es que empieza 10 minutos después. Una vez que termine, empieza el programa 10 minutitos eh, después, ¿no? Muy bien, pues vale. A las 3 de la tarde, confirmado ya hasta ahora. Vamos a seguir por aquí con más noticias. Stropkin, grande Stropkin por aquí, 13 meses. Está por, está por los verbatines, ¿no? Grande, grande por aquí, ¿eh? Grande. Dice, joder, Nacho, lo has acordado con Sergio, mejor imposible, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Que ha sido clavadísimo, qué bueno, ¿eh? Total, la, la hora ha sido perfecta, yo lo firmo ya de aquí adelante. Ojalá tengamos más eventos a las 3 de la tarde. Aunque sigo diciendo que la hora perfecta, y mira que me jode y me rompe el programa, suele ser entre las 4 y las 5. Digo que suele ser la idónea porque para la gente que está en Latam y Centroamérica es una hora perfecta. Porque es por la mañana, pero no es un madrugón grande. Para la gente de Japón es por la noche. Eh, que tampoco es que sea, en este caso, muy tarde. Si tú lo pones a las 4, dependiendo del cambio de hora y demás, a lo mejor puede ser a las 11 de la noche, que está bien. Y a nosotros nos pilla por la tarde. Es decir, es una hora donde los, eh, donde los tres coincidimos. Winter comenta, ¿cómo está Sergio? Sergio está muy bien, ¿eh? Sergio está muy, muy, muy bien. He, he quedado con él en que, como tengo que ir a Madrid dentro de poco, de hecho voy a Madrid en, en dos semanas. Dentro de dos semanas no hay programa el lunes, por cierto. Ya, ya, ya os lo voy adelantando. El 13 de marzo no, no hay programa que me toca ir a Madrid a, a grabar cosas. Eh, cuando vaya, ¿vale? Eh, le he dicho a ver si nos podemos ver, pero... Estamos los dos días. O sea, yo no sé si a mí me va a dar tiempo eh, estando todo el día de grabación, pero bueno. Dice Zato también, a ver si tomamos algo. Sí, Zato, tío. A ver si, si saco hueco. Vamos a un visto y no visto a grabar una cosa. <risa> es que no puedo deciros nada de lo que vamos a grabar <risa> por motivos lógicos, ¿vale? Así que nada. Son cosas que, que, que ocurren, ¿no? Ya digo, no, aquí estoy hablando de otras cosas, ¿vale? No, no, no estamos hablando de los pinchos, así que eh, relajaos. Relajaos, relajaos. Eh... Vamos a continuar, aunque antes vamos a hacer un mini alto en el camino, ¿vale? Va a ser una pausa muy rapidita, me voy a terminar el café que no lo he hecho, os van a saltar los anuncios y ahora volvemos. Si tenéis por ahí vuestra suscripción, bienvenida sea. Ahora venimos, ¿vale? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
4 y 14 de la tarde, hora española. Continuamos en este Hablemos de Videojuegos, eh, programa ya número 651, 651, eh, la madre que me parió. Estamos ya más cerca del 700 que del 600, amigos, eh, casi 700 programas. Y eso, que por desgracia este año va a haber, va a haber menos, ¿no? Va a haber menos por, por motivos lógicos, es una pena. Pero estoy faltando los viernes, eh, ya os fijaos lo que os he dicho, ¿no? Que dentro de tres semanas el lunes no hay, eh, ya de por sí también ha habido eh, lunes, martes, etcétera, que, que he faltado, pero bueno, ma manda, manda, manda el trabajo, manda a pagar las facturas. A mí me, me molesta, ¿eh? Me molesta, os lo juro, porque es algo que me gusta comprometerme eh, todo el día, o sea, todos los días eh, y hacerlo, pero si no se puede... ¿Qué se, que, que se le va a hacer? Os quiero enseñar un videojuego que tengo por aquí. Además lo tengo preparado desde hace un montón de semanas. Se llama Q-Flowing. Y es súper divertido, de verdad. Eh, lo podéis descargar de manera totalmente gratuita. Eh, es un juego de, de Ichio, en este caso. Os voy a pasar el enlace. La gente que esté en modo podcast lo va a tener, por supuesto, en los comentarios. Y fijaos qué bonito es el juego. Qué bonito es. Os cuento cómo funciona la mecánica. Es... Muy fácil, ¿ok? Eh, tú manejas a una especie de, eh, como veis, eh, muñequito, samurai o yo qué sé, Ronin. Llámalo como te dé la gana, ¿vale? Es una... Es ahí un personaje random número eh, 83. Pero la particularidad que tiene el juego es que tú el escenario no lo ves. Todo el escenario está en blanco. Es decir, eh, esto que estáis viendo, por ejemplo, voy a poner esta captura. Es literal, ¿vale? Tú tienes el escenario en blanco y a medida que te vas moviendo con el personaje vas deshaciendo esa niebla. La gracia es que a la vez que te vas moviendo el escenario se va pintando y todo aparece eh, como si fuera... Mira, justo lo que acaba de decir Gachiro. Dice, parece las viejas eh, pinturas niponas, ¿no? Sí, o sea, tiene ese toque... Eh, con, con un rollo pixelar, pero como si estuvieras básicamente eh, pintando. O sea, parece que es eso, es una pintura, tal cual. Entonces, lo bonito del juego es que a medida que vas andando, ¿vale? A medida que vas eh, caminando con el personaje, el mapa se va desvelando y todo se, digamos que en este caso, se revela de una manera muy, muy, muy peculiar, que es como si estuviera alguien pintando con, con témpera. O sea, es que parece que estás pintando con témpera a medida que juegas. La particularidad del juego es un plataformas, ¿ok? Es un plataforma donde tú tienes que ir eh, descubriendo las zonas, tienes que ir saltando y tienes que ser muy habilidoso. Tienes que, creo que era un triple salto, si no me falla la memoria. Eh, y a partir de ahí tienes que ir llegando a todas las localizaciones para ir completando puntos. No le busquéis tres pies al gato, ¿vale? Es así de sencillo. Al final es un juego de, de Ichio eh, muy, 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 muy pequeñito. Eh, en este caso... Eh, pensado para una Game Jam, ¿no? A mí me gustó, lo, lo encontré lo típico, ¿no? Que te lo van recomendando gente... Bueno, te lo recomienda gente, entiéndeme, se lo vi a una persona. He hablado en plural como si se lo hubiera visto a, a, a 10.000. Se lo vi a, a una persona que sigo, eh, le pillé la referencia y dije, voy a ver esto cómo termina. Y lo tengo apuntado desde hace ya tiempo, de hecho, fijaos, con los comentarios son hace 30 días, hace 26, etcétera. Esto puedo, puedo tenerlo guardado desde hace... Dos, tres semanas por lo menos. El problema es que al final con, 
tantas cosas, pues no me ha dado tiempo a, a, a traerlo, ¿no? Pero, en este caso, ¿vale? Echadle un vistacito, pesa la descarga 56 megas y creo que os va a gustar. Creo. A lo mejor lo probáis y me decís, Nacho, esto es una mierda. Pues, podría ser también. A mí ya digo, a mí me gusta mucho y, sobre todo, lo más importante es que es un proyecto de una, de una game jam muy pequeñito, donde... Te toca explorar y te toca eh, resolver puzzles muy, muy pequeñitos. Eh, valga la redundancia del pequeñito. Os digo una cosa. Este juego, si se continuara y se, digamos que, eh, expandiera, yo creo que habría cosas positivas para sacar, ¿eh? Lo digo totalmente de acuerdo. Eh, totalmente en serio que diga. Creo que... Si esto se intentara llevar más adelante, le metes tres o cuatro mecánicas diferentes, eh, su historia, etc. Aquí hay juego, ¿eh? Aquí hay juego para, para, para el futuro, de verdad. Dice con lo bonito que es y siendo gratis decir que es una mierda sería delito. Totalmente de acuerdo, Iván. Ya digo, a mí me ha encantado. Me ha encantado. La propuesta es maravillosa. Eh, Anubis dice por aquí, buenas, siempre los escucho por Spotify. Después de tanto escuchar de Indies, decidí entrar en ese mundo y decidí empezar por Blasphemo. Gran Anubis. <ríe> También te digo. Eh, a ver, aquí me voy a tirar un poco piedra sobre mi propio tejado, ¿no? Y fíjate que, en este caso, eh, el que compre Blasphemous, en parte, me paga, pa paga una parte muy pequeñita de mi sueldo y, bueno, de las 40 personas, ¿no? Que hay en The Game Kitchen. Eh, empezar por Blasphemous en tema de Indies... Es empezar un videojuego en modo difícil, ¿eh? No es Blasphemous un juego fácil, la verdad, no lo es. Así que mucho ánimo, Anubis. Espero, espero que no te esté costando mucho. Faisito comenta, qué guapo se ve, Dios. Eh, muy buenas, Nacho, muy buenas por acá. Rey comenta también, ¿para cuándo un directo de contingencia para los días que no está? Yo si el trabajo me dejase, lo intentaba, en serio. Pues sí, habría que... Habría que hacer a lo mejor un directito por la noche, ¿no? Algún día adicional, en plan tranquilo, ¿no? Y, a, y hablar de otras cosas o estar aquí. Pero es que no tengo tiempo, Ray. Si es que ayer, o sea, me acosté a las 3 de la mañana eh, terminando faena. Esto no es broma. O sea, me acosté literalmente a las... Es más, me acuerdo hasta la hora. Las 3 y 37 de la mañana me acosté. Hoy me he despertado más tarde, por supuesto, y me he despertado a las 11, porque si no, o, o, tengo que dormir, no, no hay más. Pero tenía que terminar un montón de cosas para dejarlas entregadas eh, para cuando hoy se levantaran por la mañana. Entonces eh, he cambiado, digamos que he cambiado un poco el horario, el horario, ¿no? Me acosté muy tarde para eh, no trabajar esta mañana y dejar las cosas hechas. Pero bueno, dice, no pasa nada, Souls Player. Ah, entonces, bueno, entonces, entonces viene ya servido de casa. Stroking comenta, no es el mejor juego para empezar, ¿no? No, la verdad es que... No es que sea fácil. Bueno, dejo por aquí este eh, Hue Flowing. Ya digo, echarle un tiento merece muchísimo la pena. Sobre todo por la propuesta que nos, eh, nos hace, ¿no? En este caso, eh, bueno, eh, estudio barra eh, creador, ¿no? En este caso, ¿cómo se llamaba el chico? Eh, lo tenía por aquí. ¿Dónde estaba? Eh, Daf. Se llamaba la, el autor se llama Daf Laffy Potato. Exacto, digo, espérate. Era, ¿Eran varios? No, era Daf da, da Fluffy Potato. Ese era el, el nombre del, del suso dicho, ¿vale? Lo dejamos por aquí. Dice, mejor que empieces por el 2. Ahora Nacho te dice cuándo sale. <ríe> la que me queda todavía con vosotros, ¿eh? Vaya 2023. Vaya 2023 me espera. Eh, continuamos con más cositas, eh, en este caso, porque vamos a hablar de los juegos que llegan a Game Pass. Llegan bastantes juegos a Game Pass, ya muchos de ellos... Eh, lo sabíamos, creo que el más importante o el más relevante es justo el que 
ya está hoy disponible, de hecho la gente ya lo está descargando, ¿vale? Eh, que en este caso, ¿vale? En este caso es Atomic Heart. No ha salido mal el juego. Ayer estaba leyendo... ¡Buah! Se, se ha llevado... Yo, yo todavía no lo he jugado, ¿eh? No, no he jugado ni al Hogwarts, ni al Atomic Heart, no he jugado un montón de los que han salido porque... Porque no me ha dado tiempo, así de claro. Eh, he leído cosas muy buenas y cosas muy malas, las dos a la vez, ¿vale? No creo que las notas hayan sido malas. Eh, ayer estaba... Digo que ayer leía gente decir, uff, ¿qué nota más mala se ha llevado Tommy Hart? Tiene un 75 de media. Y digo, bueno, bueno, digo, espérate, que nos estamos confundiendo. Sigo pensando que las notas... Lo que es la nota numérica de los videojuegos... Eh, Está descorchada, o sea, está descorchada, digo yo, está desvirtuada, también descorchada desde cierto punto, me parece que esto ya todo lo que nos sea por encima de 8 es una mierda, pero no me parece una mala nota, ¿vale? No me parece una mala nota. Otra cosa es que luego te pudieras esperar más, te pudieras esperar menos, etcétera, pero bueno, que a Tommy Hart, ¿vale? Llega eh, hoy a Game Pass, tanto en consolas, PC, como en la nube, a partir de aquí. El 28 de febrero llega Merchant Blade, ¿vale? O Merch, Merch, sí, Merchant Blade, eh, también para consolas, nube y PC. 28 de febrero también llega Soul Hackers, en este caso el Soul Hackers 2, también nube, consolas y PC. 2 de marzo lo hace Fórmula 1 2022. 3 de marzo lo hace uno de los importantes, uno de los importantes, que es el Bulón Fallen Destiny, Dynasty, perdón, no Destiny, Dynasty. Ya sabéis que la primera demo que yo jugué de Bulón no me atrajo demasiado. Jugué a la demo que se sacó. No terminé del todo contento con, con ella. La segunda demo, al parecer, sí perfeccionaba o mejoraba muchas cosas. Eh, aquí Álvaro nos lo contó, que él sí la había jugado, etc. Tengo ganas de ver cómo funciona el juego final. También es cierto, por ejemplo, que Nio. Eh, no me atrajo demasiado la primera vez, ¿no? En este sentido, porque la beta que se sacó era muy difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y luego al final, cuando salió el juego de último ya de 100%, pues, le metí 80 y pico horas. Bulon Fallen Dynasty sale para consolas, PC y nube, ¿vale? 3 de marzo. Y a partir de aquí también tenemos actualizaciones de juego. El 23 de febrero llega una actualización para Microsoft Flight Simulators y también llegan algunos perks para Apex Legends y Multiversus. Juegos que se van. Esto es importante. Se nos va Octopath Traveler, que está en nube, consolas y PC. Se nos va Octopath Traveler. Ya sabéis que hoy, de hecho, sale también el 2. Se nos marcha el Maiden o Madden NFL21, también para consolas y PC. Se nos pira Lightning Returns, Final Fantasy XIII. El tercer juego de Final Fantasy XIII se nos va en consolas y PC. Voy a abrir otro melón. No me parece un mal juego. Yo lo digo en serio. No me parece un mal juego. No me parece el mejor RPG del mundo, ni de coña. Pero creo que la trilogía de Final Fantasy XIII es curiosa. ¿Vale? Curiosa. Yo me he jugado los tres. Además, los tres. ¿eh? Me he jugado el 13, el 13-2 y el Lightning Returns. Eh... No sé si os va a dar tiempo a... a que os lo paséis, porque se van el 28 de febrero. Es una semana. Tendríais que jugar bastante, pero bueno. Se marcha también Far Changing Tides. Este no tengo ni puta idea, no lo he jugado. Se va de nube, consolas y PC. Se marcha Dragon Ball Fighter Z. Este sí que he jugado. Este, este me lo conozco de memoria porque además hasta he trabajado con él. Eh, nube, consolas y PC. Dragon Ball Fighter Z. Juegazo. El mejor juego de Dragon Ball que ha existido. Con, 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 con permiso de los de Game Boy Advance, que son muy buenos también. Y el de Nintendo DS también de Goku de, de niño también está guapo. Crow Trike. O Crow Trick, perdón. 
nubes, consola y PC, que no lo he jugado tampoco. Y el otro que se marcha es el Alien Isolation, que se marcha de consolas y PC. Para mí, el mejor juego de Alien que ha existido y posiblemente uno de los mejores survival eh, que tiene el videojuego. Nacho, te estás viniendo arribísima. El que haya jugado a Alien, creo que me puede a lo mejor dar la razón. Fíjate lo que te digo. ¿Vale? Fíjate lo que te digo. Eh, para mí, es un señor juego. Pero un señor juego, de verdad. Un señor juego. De los que merece la pena jugarse sí o sí. Y es más, esto de aquí al 28 de febrero si sí te lo haces. Esto de aquí al 28 de febrero si sí te lo pasas. Porque voy a buscarlo, pero yo juraría que el alien... No sé, ¿qué me tomo? Eh, 12 horas me tomó, creo que fue. Es que no me acuerdo porque esto me lo pasé cuando salió. Un poquito más, 18 horas. En 18 horas te puedes hacer el alien, ¿vale? Te lo haces. De aquí al 28 de febrero. Y créeme, que merece la pena, ¿eh? Que es, es que es un señor juego. De verdad, es un señor juegazo. Eh, ojalá más alien... Eh... De este tipo. Dice por aquí Nachopo, Alien Isolation es hoy, es hoy mejor juego que la mayoría de los que salen en su género, ¿no? Y dice también Harry, el problema de Alien es que dura más de lo que debería. Si hubiera recortado algunas zonas, la experiencia habría sido más redonda. Sí, ¿verdad? Eh, sin entrar en spoiler, justo después de la parte de la cocina. Puede ser. Puede ser, Harry. Que si lo hubieras recortado y lo hubieras hecho más comedido... Fíjate, he dicho antes 12 horas. No, 12 horas a lo mejor es lo que debería durar. Fíjate, dura más. 18, 18 te lo hacen, ¿no? Pero bueno. Stroking comenta, el Alien lo regalaron en la Epic Store. Y Joj comenta también, voy a ver si alcanzo el Alien. Joj, eh, juégalo. Bueno, jugarlo en líneas generales, de verdad. Eh, descargarlo. De aquí al 28 de febrero os lo podéis hacer sin ningún problema. A poco que le echéis... 4 horas desde hoy, 3, 4 horitas te lo, te lo pasas de aquí al domingo y de verdad es que merece la pena merece mucho la pena decía también Ray, Goti de su año fue un antes y un después hoy eh, hay dos Far y puede que saquen el tercero, ¿no? el Alien es un juegazo yo sin pasarme todavía al Octopath 1 ayer estuve jugando un ratito al capítulo 3 de Cerio, los dos Goku de pequeño de la DS son de lo mejor, son buenos ¿eh? son muy buenos, Anubis dice más curioso que el Final Fantasy X2 ¿Cuál? ¿Los Dragon Ball de pequeños? ¿Los Dragon Ball de la etapa de Goku de niño? Hombre, a mí me gustan mucho. Los de Game Boy Advance y el de Nintendo DS están guapos. Están guapos, de verdad lo digo. Están, están bien. Aquí también reconozco que hay un punto de... Eh, digamos... A favor de la etapa de Dragon Ball de Goku de niño. ¿no? O sea, la etapa de Dragon Ball, no de Dragon Ball Z. Yo ya sabéis que a mí me encanta cuando Goku se transforma en todas las fases de Saiyan posible, se le pone el pelo de color amarillo, se va transformando en nivel 1, nivel 2, nivel 3, ahora con Super ya tiene los pelos de todos los colores diferentes habidos y por haber. A mí todo eso me encanta. Se pegan, se dan hostias, eh, hay mucha testosterona, etcétera, etcétera. Pero sigo repitiendo que la etapa que va, desde el Goku pequeñito hasta obviamente... Eh, después del ejército de, de la cinta roja, después del Red Ribbon, a mí me sigue pareciendo eso, ya digo, eh, lo mejor que ha hecho Dragon Ball con diferencia. O sea, con absoluta diferencia. Eh, ese arco que va desde ahí, incluso le meto también el torneo de artes marciales, incluso luego la llegada de Piccolo, todo eso, todo ese arco, no sé cuántas veces me lo leo en el manga. 
te lo juro. Y además es que llego ahí y digo, o sea, me gusta el resto, me gusta Namek, me gusta Radiz, Vegeta, Nappa, etc. Pero en cuanto llegue ese tramo, es que es como, pff, es que esto es buenísimo. Es que es un no parar de cosas, eh, un no parar obviamente de... De, de, de suceder acciones, ¿no? En este caso que no es, llega un enemigo muy fuerte, entrenan, se convierten en super tochos y lo derrotan, ¿no? Sino que van pasando eh, diferentes acciones, que si el torneo, que si esto, que si ahora de repente llega un ejército, que el ejército quiere apoderarse de esto, lo otro, bla, 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 bla. Pues ya digo, los juegos de Game Boy Advance y de Nintendo DS están ahí, ¿no? Dice 9 bits, el Lightning Returns está guapo, a mí me moló, está bien, ¿verdad 9 bits? Además con Adrián, el tema de, de, de los cambios de tiempo, ¿no? Ese, ese jugar con el tiempo me pareció curioso, ¿no? Dice, ¿y cuándo llegan las horas para jugar a todo eso? Eso digo yo, JPP. Eso digo yo, Romero. Ese es el problema, las horas para poder jugar a, a todo lo que aparece en este caso con, con el Game Pass. Pero bueno, oye. Todas estas cositas llegan a Game Pass, estas también se van, que creo que es importante comentarlas, y eh, poco más, poco más. O sea, no, no, no hay mucha más información relacionada o relativa al Game Pass. Para finalizar, dos cosas rapidísimas. Una, Terranil llega el próximo 28 de marzo. El otro día me escribieron sus, eh, su agencia para decirme si quería código. El juego va a estar, por cierto, también disponible en Netflix. Esto no es broma, va a estar disponible eh, tanto en Steam como en, en terminales eh, con iOS y con Android, ¿vale? Vía Netflix. Yo le tengo ganas, pero no por nada, sino porque, sino porque al final juegos de estrategia, barra, gestión, simulador, etcétera, sabéis que son mi mierda. Terranil pinta bastante bien por todo aquello que se ha enseñado, así que estoy bastante dentro de esto. Y ya para finalizar, hay eh, un poquito de rumores de, de todo, ¿no? Y en este caso, este rumor viene de que Sony podría haber comprado el estudio Ballistic Moon, ¿no? Que actualmente trabajan en Project Bates, ¿no? Eh, básicamente, varias fuentes relacionadas y a través de una filtración se ha, en este caso, comentado que eh, Ballistic Moon eh, entraría dentro de la estrategia de crecimiento de Play, ¿no? De PlayStation Studios. Sabéis que Play está poco a poco eh, comprando estudios, son adquisiciones no tan sonadas, ¿no? Porque pueden ser estudios, en este caso, eh, más pequeñitos o más centrados para determinadas cosas, como puede ser el caso de Housemarque con Returnal, Fire Sprite o Haven, ¿no? Que van en otros eh, aspectos, pero estos son los rumores. Y relativo a Sony... Hay una actualización de Gran Turismo 7 que va a añadir cuatro nuevos coches y compatibilidad con PlayStation VR 2. Que ya sabéis que, en este caso, las VR 2 salen esta semana. Salen por 600 euritos, que no es precisamente barato. La gente que las está probando sí está quedando bastante contentas con ella. Eh, hay que decirlo en línea general. ¿eh? Yo he estado viendo y leyendo bastantes críticas, he estado... Eh, consultando también con gente que ya se las eh, ha comprado, bueno, que se la, que la han tenido para review, y más allá de que, por ejemplo, el handicap del cable, ¿no? Respecto a las MetaQuest 2, ¿no? Que no lo necesitan, eh, comentan eso, ¿vale? Comentan que están contentos. Así que en este caso, Gran Turismo 7 va a tener también eh, compatibilidad con la realidad virtual, ¿ok? Dice también poder jugar contra la nueva IA, es verdad, David, y la nueva IA, que eso también se, se ha anunciado, ¿cierto? Rever comenta, calderilla, ya, tío, ya, ese es el problema, ese es el problema, salen caras, salen muy caras. Si... yo sigo pensando que eh, 
si salieran más baratas, no te estoy diciendo 100 euros, pero si hubieran salido a 250, 300 euros, eh, muchísima más gente te iba a dar el salto. Pero es que claro, es que son 600 euros más los 550 de la consola o 450 si es digital, más luego comprarle juegos, etcétera, etcétera. Es que si ya tienes la consola y compras las VR... Eh, se te van a ir 700 euros nada más que entre gafas y, y dos juegos. Es caro, es caro. Yo le escribí a Sony, ¿vale? Eh, y le pedí si tienen los... Suele haber kits de, de pruebas, ¿no? Estos kits que básicamente te mandan a tu casa, estás con él dos o tres días y, y te lo, de, y lo devuelves, ¿no? Esto se hace mucho, por ejemplo, con, lo, con los teléfonos móviles, con los smartphones o, en este caso, periféricos, etcétera Te lo mandan, lo pruebas... Y lo, y lo devuelves a la, a la compañía, ¿no? Yo, de hecho, he tenido varios de estos, de estas cosas ya, a lo largo de, de todos estos años. He pedido si lo había, me han dicho que no hay, que no hay como tal kits de, de pruebas, más que nada porque quiero probarla. Yo quiero probar el Horizon, quiero probar algunas cositas que están por ahí, hacer un poco la idea de cómo va y tal, ¿no? Pero, en este caso, ya digo, no se va a poder comentar VR2 porque no hay kits de, de pruebas. Eh, sí sé, sí sé que en el estudio, en The Game Kitchen, sí tenemos VR2 porque... Al final, dentro del estudio, hay una división dedicada a VR. Así que un día eh, me iré para aquí detrás, como lo tengo aquí detrás, eh, me iré y las probaré ahí, ¿vale? Me iré y las probaré ahí. Eso sí, cuando, cuando el equipo correspondiente de VR me diga, Nacho, ven y pruébalas, que tampoco, tampoco voy a entrar. Hola, ¿qué tal, amigo? Voy a, me, me voy a quedar con vuestro espacio para probar esto, ¿no? Así que nada, no, no queda. Dice Zato, tengo la VR1 y me parece estúpido querer comprarme las dos, ¿no? Es que esa es una de las cosas, tío. El que no haya retrocompatibilidad... Sigo pensando que es un... Es una piedra en el zapato curiosa, ¿eh? La que se han puesto. Al final, gente como Zato que las tenga y demás, con las VR1 con juegos y que ahora le digas que no puedo usarla, es una, es una putada, la verdad. Muy buena, mira, tengo por aquí a Juanpes, Lirón4, dice, dale Nacho, un abrazo grande por aquí, Juanpes. Eh, 300 euros demasiado baratas para las especificaciones que tiene. No, no, majo gato. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? 300 euros es muy barato, sobre todo por el panel OLED, la resolución, etcétera, etcétera, y todo lo que traen, ¿no? Pero me refiero que igualmente aquí a veces tienes que hacer la apuesta de, venga, eh, si queremos a lo mejor que entre más gente y nos compre juego, tenemos que ir a pérdidas, ¿no? O tenemos que bajar el precio respecto al que sale. Ya digo, he puesto 300 euros por poner. Ponle 400 si quieres, ¿vale? Lo que sí creo es que 600 más juegos es un precio alto. Es un precio alto, obviamente, para que gente, que gente nueva pueda entrar, ¿eh? No esto, el que quiera la VR va a entrar y la va a comprar, esto es así. Pero el que quiera a lo mejor acceder por primera vez a la VR en, en Play eh, no es precisamente un precio, eh, digamos que, atractivo. decir, va, me voy a gastar 600 euros. O sea, yo ahora mismo si tuviera 600 euros, tú me dices que... ¿Qué te comprarías antes? Te digo, un Steam Deck. Y mira que se la regala María en, en Navidades. Pues tú me dices, tienes 600 euros, ¿qué haces? Me, me volvería a gastar para tener una, una segunda Steam Deck. ¿Por qué? Porque sé que le voy a dar más uso. Entonces, ahí va un poco la clave. Por eso digo que todo, de, todo depende, ¿no? Ojo, un futuro, quién sabe. Pero ya digo, no hay kit de prueba, iré al estudio y las probaré ahí. Blasphemous VR confirmado por Nacho. <risa> no hay nada, no hay nada, no hay nada de Blasphemous VR. Ya, ya os lo digo yo. No creo que superar el precio de PS5 sea lo adecuado. Es que esa es otra. Vale más caro que, que, la, propia, que la propia consola. Pero esto ya es otro, es otro aspecto. Queridos amigos, eh, dice cómico, buenas Nacho, hoy buenas a todos. Si sale a 400, muchos picamos, ¿no? Yo creo que sí, que si hubieran salido un 
pelín más barata, un poquito bastante más barata. Habría picado más gente. Os dije que me tenía que ir un pelín antes y eso va a ocurrir. En lugar de hacer la hora y cuarto, hora y veinte de podcast que se suele hacer, hoy va a ser una hora, creo que llevamos una hora y dos minutos, ¿eh? respecto a la gente de podcast. La gente que está en Twitch, llevamos una hora y ocho minutos clavado ahora mismo. Nos vamos a ir. Ha sido un placer estar aquí. Gracias por vuestras suscripciones. Si tenéis por ahí la suscripción de, de Amazon Prime, podéis tirarla a la pantalla, podéis renovar. Y en este caso, eh, os lo vamos a agradecer, ¿vale? Os lo vamos a agradecer todos los que conformamos el programa. Para vosotros es gratis y a nosotros pues nos dan un dinerito. Poco más, poco más. Mañana volvemos, se viene Jaime, hablaremos de todo lo que salga de Sony, Nintendo, Xbox y su puñetera madre. Y también traeremos más indies que... Creo que al final ya esto es lo, lo, lo habitual. Os van a saltar los anuncios y si lo dejáis también nos ayudáis. Un abrazo fortísimo. Nos vemos ya mañana con más videojuegos. Disfrutad mucho y pasad muy buena tarde. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.